0: 大家好，我是老姜，感谢打开今天的毒药。这个嗓音大家一听就知道是谁吧？布莱恩·亚当斯为《小马王》唱的一首主题曲，名字就是《Here I Am》。那么呢？十二月七号，我们差点就见证了德国历史啊！一场政变被镇压。这个政变团伙呢，号称叫做“帝国公民组织”，他们计划以武装小组的形式对德国的联邦议院发动袭击。政变的目标是推翻德国现行的国家体制，并以他们自己已经基本设置完备的国家取而代之。这个组织的负责人呢，是一个出身于贵族家庭的罗伊斯王子亨利十三世。今天呢，就让老姜给大家科普一下这个极右翼的这个组织，同时呢，给大家科普一下这个老贵族家庭，这还挺值得一说的。十二月七号。德国联邦宪法保卫局内政部出动了大概三千多名警力，对位于德国中部图林根州一个名字叫做“帝国公民”的反政府组织展开了大规模的搜捕。一番拳打脚踢之后，有二十五名该组织成员，包括首脑罗伊斯王子海因里希十三世被捕，但是有二十七名成员呢在围捕中给逃了。德国警方指控这个名叫“帝国公民”的组织试图发起武装政变。先后夺取德国联邦议会大厦，而后要复辟德意志帝国，说白了，他要恢复封建帝制啊！胆子还是真不小。那么，这看起来让人稀里糊涂，如同闹剧一般的德国政变，到底是怎么回事呢？这个所谓的罗伊斯王子海里希十三世，又是何方神圣呢？这个德国历史老将研究不是很深，但是这个以前我不是讲过这个英法百年战争和圣女贞德吗？当那个时候看了一段欧洲史，就查了查资料，就搞清楚了这个罗伊斯、罗伊斯王子海因里希十三世是个什么来头。话说这个罗伊斯家族啊，在德意志的历史中确实是颇负盛名。这个家族最早可以追溯到12世纪霍恩施陶芬王朝的那个图林根地区，在神圣罗马帝国哈布斯王堡时期。罗伊斯家族的一些支系就被神圣罗马帝国皇帝分别授予了帝国侯爵和帝国伯爵的头衔，啊，属于藩属国了，成为了帝国的藩侯。家族势力在那个时候达到了鼎盛时期，可以说是颇有渊源,源，颇有家渊源,源的。同时，极为有趣的是，哈，罗伊斯家族的所有的男性子嗣都起同样的名字，就是海因里希。根据这个这个纪念哈，跟据说是为了纪念授予罗伊斯家族领地的神圣罗马皇帝海因里希六世，但是为了避免混乱呢，罗伊斯家族所有的男性子嗣的名称全部都用海因里希加上这个数字来区分。于是乎，今天抓呃昨七号抓那个小子就是十三世第十三代，但是呢，罗伊斯家族有一个不好，就是他是那个生育能力太强。每一任帝国公爵、侯爵的儿子，还有私生子呢，就都是成堆的。这就类似于明朝的藩王一样，藩王的地盘呢就那么大点儿，儿子呢就多，每个儿子都要继承同样的头衔，到越往后就越泛滥，每个人的封地反而越来越小，这个爵位的含金量就下降了。以至于如如如何改变现状呢？就可以参照大清帝国，就搞嫡长子继承制。除了嫡长子之外呢，其他的其他的孩子们就降了，降了等承袭爵士。最终实际上就是取消爵士，因为一等一等降降下去不就没有了吗？这个罗伊斯家族也不例外。德意志第二帝国时期，真正有爵位的罗伊斯家族只有两个嫡系，都是帝国侯爵。虽然是侯爵，但是这两个罗伊斯侯爵侯爵国嘛，这个面积都不大，就几百平方公里的国土，区区几万的臣民，比一个镇长呢大不了多少。由于统治的地盘实在小，罗伊斯侯爵的领地还曾经被帝国宰相俾斯麦挖苦为篱笆王国，就说你一个篱笆那么大小的地方啊！就这比斯麦曾经干过这个事儿。不过话说回来哈，家族这个渊源还是有的。别看这个就说篱笆王国，但是人家有家学渊源。到了1918年，德意志第二帝国在第一次世界大战中战败了吧？德国皇帝威廉二世逃亡荷兰，德意志第二帝国就从霍亨索伦王朝就灭亡了。随后爆发的德国革命呢，就废除了德国境内的所有封建贵族。罗伊斯家族呢，也不得不放弃了在图林根地区的领地，对外呢保持着侯爵这个荣誉头衔。不过这一代罗伊斯家族的嫡系不带给不带给力，两个罗伊斯的侯爵都没有留下，那个没有留下孩子。这个罗伊斯家族的两个嫡系呢，大一点那个， 1927年就去世了；小一点的那个， 1945年苏联红军攻入德国之后失踪了。因此呢，有爵位的罗伊斯家族就宣告灭亡了。目前罗伊斯家族在世的后裔都是没有爵位的，就好像清朝承袭爵位到最后的闲散宗室。这个家族现任的大家族族长就是罗伊斯海因里希十四世，也都移居到这个奥地利首都维也纳。当这个收租工去了。从承袭顺序上来说，海因里希十四世是1955年生的，现年67岁。那么这个冒出来的海因里希十三世，说是71岁， 5 1年生。他跟十四世存在堂兄弟的关系是可能的，但不问题在于哈，不管是海因里希十四还是十三，他们都说这个正牌后裔这个已经去世了，他们怎么上也够不上一个王子或者是一个爵位的头衔，知道吧？所以说，他们政变起来又恢复帝制，其实师出无名。我给大家聊一聊这个黑利希十三世这个政变计划哈，他这个政训政变计划非常非常的搞笑，但是德国人还是出动了三千兵马去收复他的。这个有一点点像在咱们国家曾经闹出过那个当皇帝那个小子，就叫什么来着？忘了，就被派出所民警都给端了。他就像一个 cosplay 现场，你要搞一场成功的政变，你必须有几个要素，一个是严密的组织，比如说那个。嗯，不能说是哪个，还不能说是哪个。比如说巴黎的那个，你还有一个周密的计划和准备。比如说那个物业政变，你还有足够的外援和后台，对吧？嗯，这个都不能，咱不能说了就。而这咱们就只说这个海里西斯三世搞的这个哈。他这个政变计划纯属是胡咧咧，在组织建设上，帝国公民这个组织呢，有多少人呢？就是五十二个人，抓了抓了二十多个，又跑了二十多个吗？就五十二个人。不过，根据德国宪法保卫局的说法呢。其实，在全国范围内，他应该还有数万的支持者。但是我们知道，这年头支持基本上等于白嫖。平时你点赞的成起劲，儿，你要他给他投钱，要他打赏就太困难了。但是呢，老姜从去年就注意过一件事情，就是德国的国防军经常丢失一些弹药，里面甚至还有一些这个火箭筒啊，还有迫击炮啊之类的相相对重型一点的武器。德国的这个国防军丢失弹药、武器弹药这件事情，在这两年里。发生的至少得有不下十起，我来让记得是去年我就注意到了，而这个组织的一些骨干成员呢，就曾经在德国联邦国防军里头服役，而且联邦国还有一个联邦国防军的中校，以前的这个中校。他就是二号人物。这些人呢，有的的确确的搞到了一些轻武器。他们呢，还在这个图林根州萨尔多夫海因里希十三世住所附近的森林里进行了试射。这个组织计划的政变计划呢，就是小分队的形式，进入到德国联邦议会大厦，占领大厦，直接宣布复辟德意志帝国，为海因里希十三世加冕。这个吕里格呢？这个吕迪格就是我刚才说那个国防军以前的中校哈，为国防军司令，有一个叫温克曼的当司法部长。至于这二十多个人想怎么进入防备森严的德国议会大厦呢？而且还占领了德国议会大厦，不会被宪法保卫局或者德国联邦警察给一波团灭呢？这个帝国公民组织似乎没有想。他们似乎根本就没有想在外援上，这个海因里希十三世的想法就堪称玄幻了。根据目前外网上公布的信息，海因里希十三世一直通过这个中校呢，在美国、俄罗斯跟那些极右翼组织保持联系，甚至还提到过美俄两国有一个联合起来，名字叫做“解放者联盟”的极右翼团体。在德国发布政变之后，他们会立即向这个组织发出信号，由这个组织给提供他们帮助。但是问题有两个，就是你就算你这个解放者联盟的实力再强大，他是有坦克呀，还是有战斗机呀？他是真打算肉身肉身硬扛德国国防军呢、啊？那你不可能远水不解近渴呀。再有啊，美国在德国都有驻军的呀。虽然他们两国里头极右翼势力组织不少，比如说美国有个骄傲男孩，就叫就是右翼的民兵组织，但是这些组织本身内部都非常错综复杂。没有听说过一个叫做“解放者联盟”的这么一个极右翼组织啊！再说了，极右翼组织，这个民兵组织撑破天，它也就是个，就是个轻武器，到头了，连飞机大炮都没有，怎么来外援你呢？所以说，海因里希四三式这个政变阴谋，完完全全的就是一场闹剧。不过呢，给德国国防军和德国联邦议会哈提一个醒的是，这些哈德国境内的一些。及右翼组织呢，往往现在已经有了恐怖主义组织的一些动向，武器弹药被盗的事件层出不穷，甚至是便携式防空导弹都被偷了。你敢说德国国内现在歌舞升平吗？更何况俄乌冲突在那儿还打着呢。大量的欧洲新纳粹、新纳粹的那个爱好者都集中到了基辅，还有加利西亚党卫师那个军旗的旗帜下。天亮的武器弹药呢，正被填往乌克兰这个黑洞。其中有不知道多少新纳粹分子正在同俄军的战斗中迅速成长起来、成熟起来，变得更加有战斗力、更加致命了。不知道有多少武器在进入乌克兰之后，兜兜转转了一圈，出现在西欧的市场上了，在西欧的黑市上了。这种可就不是战五渣角色了，这就需要军队了。军队的力量了。综上所述，哈，这起闹剧呢，这起政变的闹剧就这样成功的平息掉了。但是，欧洲内部这种极右翼势力的种子其实一直都在。不过也好，给了老姜一个科普这些东西的机会，同时也还科普了，顺道科普了一下这些从中世纪有延是延续过来的一些贵族们，还挺好的。感谢大家的收听，我们下期再见。